0: Wir haben uns entschieden, mit Ivan eine zweite Folge aufzunehmen, denn sein Wissen ist noch längst nicht erschöpft und er hat dir auch heute einige Tipps mitgebracht, wie du effektiver, produktiver arbeiten kannst und dein Zeitmanagement auf ein ganz neues Level bringst. Du lernst zum Beispiel, worauf es bei einem erfolgreichen Selbstmanagement ankommt. Oder warum wir unserem Gehirn und unserem Gedächtnis nicht vertrauen sollten. Man sollte meinen, dass Ivan Platter jemand ist, der sehr viele Apps und sehr viele Methoden nutzt, um seine Arbeit produktiver und effizienter zu gestalten. Aber das ist vielleicht gar nicht der Fall. Wir sprechen außerdem darüber, wie du deinen Tag ideal planst, wann du das machen solltest und wie du es machst. Ich wünsche dir viel Spaß mit Ivan Platter. Willkommen
1: zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get dann. done!
0: Ja, Wochenende hast du beim letzten Mal ausführlich erklärt, was das ist. Jetzt steht das Wochenende auch bevor. Ich werde mal versuchen, mich dran zu halten. Das mit dem Frühaufstehen oder zur gleichen Zeit aufstehen wie unter der Woche ist schon eine Herausforderung. Man will ja ein bisschen länger schlafen. Glaubt man zumindest, dass man das, das muss. Aber ich habe auch festgestellt, wenn die, wenn die Routine drin ist, dann hast du viel mehr Benefits davon.
1: Absolut. Und vor allem, wenn du am Wochenende viel mehr Schlaf brauchst, ist das ein ganz klares Zeichen, dass du dir unter der Woche ein Schlafdefizit angeschlafen hast und jetzt kann man sagen, eben ich kann ja am Wochenende das wieder aufholen, das stimmt schon, aber du bleibst dann auch unter der Woche, unter deinen Möglichkeiten. Wenn wir zu wenig schlafen oder wenn die Qualität unseres Schlafes nicht hoch genug ist, dass wir uns richtig erholen, dann hast du auch nicht so viel Power, bist müde, bist unkonzentriert, bist ineffizient und damit halt einfach auch unproduktiv. Also Schlaf ist eine, eine unglaublich wichtige Basis, darüber spreche wir ab und zu mal im Podcast. Ich kann es einfach auch hier von, von der Seite des Zeitmanagements, von der Produktivität noch einmal äh, betonen, wie wichtig der Schlaf ist. Und äh, die Wissenschaft sagt, man kann so am Wochenende problemlos eine Stunde länger schlafen. Aber man sollte nicht irgendwie eben viel später ins Bett gehen und viel länger schlafen. Dann lieber unter der Woche früher ins Bett gehen. Und äh, das ist übrigens auch so, wenn man ein Schlafdefizit hat, muss man nicht länger schlafen, sondern früher ins Bett gehen. So blöd das jetzt klingt, <lacht> aber das ist eigentlich der einfachste Weg.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Ich habe auch festgestellt, dass wenn man am Wochenende später ins Bett geht und dann auch später wieder aufsteht, also ich habe von auch von keinem gehört, dass er morgens am Wochenende so richtig aus dem Bett kommt, wie er unter der Woche aus dem Bett kommen würde, wenn er, wenn er seine Routine drin hat. Also das länger Schlafen am Wochenende, am Ende liegt man wahrscheinlich irgendwo eh eine Stunde länger im Bett, schläft aber gar nicht wirklich, sondern versucht einfach noch, die, die Zeit im warmen Bett auszunutzen. Aber so wirklich schlafen ist es dann auch nicht mehr. Und es, man, so ein bisschen gerädert tauchen doch die meisten dann wieder aus dem Bett auf, glaube ich, am Wochenende.
1: Das ist äh, meistens wirklich äh, so, wenn man eben zu wenig unter der Woche geschlafen hat. Wir Menschen, wir sind ja eigentlich kleine Uhrwerke. Wir haben ja äh, verschiedene biologische Uhren in uns, die unseren Körper und unser ganzes Dasein äh, steuern, äh, kann man sagen. Und wenn es uns gelingt, diesen Rhythmus zu berücksichtigen und den auch zu leben, dann können wir eben schon ziemlich viel rausholen. Und äh, wenn du dich mal daran gewöhnt hast, wenn du unter der Woche immer zur selben Zeit ins Bett gehst, zur selben Zeit aufstehst, und zwar so, dass du eben so viel Schlaf bekommst, wie du brauchst, guten Schlaf brauchst, dann wirst du auch äh, erstens unter der Woche ohne Wecker aufstehen können und zweitens auch am Wochenende genau zu der Zeit aufstehen. Und so ging es mir eine Zeit lang, im Moment habe ich das ein bisschen verloren, weil es ist wirklich extrem schwierig. Aber ich hatte das eine Zeit lang, dass ich auch am Wochenende zur selben Zeit aufwachte und das war bei mir um halb sechs, was manchmal frustrierend war. Das war dann nämlich zum Beispiel auch am ersten Januar so, am Silvester geht man ja viel später ins Bett, oder zumindest ich, am um ersten Januar bin ich trotzdem halb sechs, halb sieben, mache ich dann wach. Und das ist auch ein bisschen frustrierend, weil dann hätte ich gerne länger geschlafen, aber man kann es gar nicht mehr, weil der Körper so gepolt und so trainiert ist, immer zu der Zeit aufzuwachen, dass er das einfach durchzieht. 100 Prozent, ja, definitiv. Ist bei mir
0: genauso. Ich, mein Körper will spätestens um sechs aufstehen oder wach werden und äh, würde dann meistens... Benutzt du denn noch einen Wecker? Hast du noch einen?
1: Ich habe noch einen tatsächlich, also ich brauche den tatsächlich morgens. Ich habe ein bisschen Mühe, rechtzeitig ins Bett zu gehen, ganz ehrlich. Ich weiß die Theorie, ich weiß, wie gut es mir tut. Ich bin nicht ganz so schlimm, also ich schlafe nicht am Wochenende bis um 10 oder so, das kann ich gar nicht. Aber ich brauche den Wecker tatsächlich noch. Ich will den auch brauchen wollen müssen. Also mir ist es auch wichtig, dass ich zu der Zeit geweckt werde und dann einfach mein Ritual abspulen kann, weil ich fühle mich wohl, wenn ich eine gewisse Struktur habe, eine gewisse Regelmäßigkeit. Das bin aber nur ich. Also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der, lässt sich, der, der hat keinen Wecker mehr, der steht auf, wenn sein Körper sagt, jetzt hast du genug geschlafen. Und das habe ich auch mal eine Zeit ausprobiert, aber ich fühle mich damit nicht wohl, nicht zufrieden und deshalb habe ich es wieder geändert. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, übrigens auch im gesamten Zeitmanagement, Produktivität. Es ist völlig egal, was die Experten sagen. Es ist egal, was ich hier erzähle. Am Ende des Tages muss es zu dir passen. Es muss für dich funktionieren. Und wenn deine Praxis ganz anders ist als das, was ich hier erzähle, dann ist das Grund genug, die Theorie anzupassen, aber nicht unbedingt die Praxis. Sofern sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, dann ist es eine andere Geschichte. Aber wenn das funktioniert und du bist zufrieden damit, dann weiter so. Das ist die perfekte Überleitung zu, zu einer Frage,
0: die ich für dich habe wenn wir in der Praxis mal, wenn wir mal in die Praxis gehen und da uns da anschauen. Denn viele Leute werden jetzt von dir auch wissen wollen, wie sieht es mit den Projekten aus und den Titus? Ich habe so viele. Was ist denn aus deiner Sicht das Nummer-eins-Prinzip für erfolgreiches Selbstmanagement?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Nummer-eins-Erfolgsprinzip ist Back to the Roots. Also ich glaube, wir müssen... Wir müssen eine gute Basis schaffen, damit wir überhaupt produktiv arbeiten können. Was heißt das? Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir gehen wollen, was unsere Ziele sind, warum wir das Ganze hier eigentlich tun, was wir den ganzen Tag hier so tun, dann macht das ganze Zeitmanagement keinen Sinn, weil dann wird es auch ein Stück weit zum Selbstzweck oder man optimiert irgendetwas, was nichts mit einem selbst zu tun hat. Ich glaube, man muss wirklich dieses Warum äh, äh, kennen und es gibt ja so ein bekanntes Video von Simon Sinek ähm, mit, dem, mit dem goldenen Kreis. Das kann man mhm. sich das könnt, kannst du sicher in die Show Notes aufnehmen. Ja. Äh, das ist ein TED Talk, den er mal gehalten hat. Vor ich glaube inzwischen schon einigen Jahren ja. auf Englisch, aber man kann deutsche Untertitel dazu schalten, wer das will. Und der hat so drei Kreise ähm, gezeichnet. Ganz innen war eben das Warum, das Why. Dann kam das Wie, das How und ganz außen war das Was. Und er sagt, wir beginnen häufig beim Was und gehen höchstens bis zum Wie. Ich mache gleich noch ein Beispiel. Aber eigentlich und vor allem, wenn man sich erfolgreiche Unternehmen anschaut, er ist von Unternehmen ausgegangen, die beginnen mit dem Warum, also in der Mitte und gehen vom Warum auf das Wie und dann auf das Was. Also von innen nach außen, statt von außen nach innen und nicht ganz bis zum Zentrum. Konkret, ich habe mir überlegt, was, was heißt denn das für mich? Wenn du mich fragst, was, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ja gut, ich mache Trainings rund um Zeitmanagement, ich habe Produkte rund um Zeitmanagement. Soweit, so gut. Dann fragst du vielleicht noch, ja wie, wie machst du das? Dann sage ich, ich habe Online-Produkte oder ich versuche meinen Kunden Schritt für Schritt zu helfen, damit die Umsetzung besser gelingt. Aber das Ganze hat bis da noch nichts mit mir zu tun. Das hat noch nichts mit meinem Warum zu tun, mit dem eigentlichen Grund, weshalb ich jeden Tag um halb sechs aufstehe und das tue. Und wenn mir diese Verbindung nicht gelingt, dann äh, arbeite ich irgendwelche To-Dos ab, die möglicherweise nicht mal meine eigenen sind, sondern von, von irgendwoher kommen, von Kollegen und vom Chef habe ich jetzt zwar nicht, aber trotzdem, oder vom Kunden, aber es sind nicht meine ähm, To-Dos. Und dann bin ich so in diesem, nicht im Business-Modus, sondern im business modus Du bist auch wie jeder andere dann. Ganz Genau. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch das Warum zu überlegen. Und das wäre dann vielleicht bei mir, ich will anderen Menschen helfen, ihr Potenzial umsetzen zu können und dass sie abends nach Hause gehen und einfach zufrieden sind. Das ist doch das, was mich antreibt. Nicht, ob ich jetzt ein Webinar mache oder ein, einen Selbstlernkurs, das ist dann am Ende der Kette, ähm, sondern das Warum treibt mich an. Und deshalb kann ich mich äh, produktiv organisieren, deshalb kann ich ein gutes Zeitmanagement einrichten, weil ich weiß, wenn ich meine Leistung bringe, dann erreiche ich mein Warum und kann das umsetzen. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> halte ich das für das, das wichtigste Prinzip für ein erfolgreiches Zeit- und Selbstmanagement. Wir beginnen häufig eben beim, beim Was, bei der To-Do-Liste, bei der To-Do-App oder irgend sowas. Das ist der Schritt 87 vielleicht, aber zuerst braucht es noch die, die 86 Schritte vorher, damit das überhaupt einen Sinn macht. Und ich frage meine Kunden auch regelmäßig Warum willst du produktiver werden? Ja, damit ich mehr erledigt bekomme. Ja, warum willst du mehr erledigt bekommen? Ja, damit ich nicht so einen Stress habe. Und dann frage ich ja, und warum, und warum, und warum? Und irgendwann merkst du, der will das, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will. Jetzt haben wir einen guten Grund, weshalb er produktiver arbeiten will oder so. Aber vorher, das ist einfach nur so an der Oberfläche gekratzt.
0: Ja, definitiv. Ähm, da Beispiele, die Simon Sinek bringt, sind Apple. Die, ähm, er vergleicht sie dann mit Dell und Dell baut einfach nur Computer und genau. Apple, aber auch Harley-Davidson, die verkaufen einen Lifestyle, ein Gefühl, ähm, was du als Endkunde haben möchtest, wenn du die Produkte benutzt. Du willst dich damit identifizieren können. Ähm, manche bauen auch ihre ganze Identität darum herum auf, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber letztendlich will man damit ausdrücken, wofür man steht. Ja. Und das, ist, das geht mit einem Dell oder mit einem HP oder was auch immer es geht einfach nicht und ähm, Apple verkauft halt eben diesen, diesen Lifestyle an ja. genau. Du sagst in deinem Buch auch, dass wir in unserem Leben gewisse Rollen erfüllen und einnehmen und dass es wichtig ist, diese Rollen zu kennen. Kannst du mal was dazu sagen, wie sich Rollen und Gründe vereinbaren lassen?
1: Mhm. Wir haben ja ganz verschiedene Bälle, mit denen wir jonglieren müssen und die wir irgendwie so in der Luft halten müssen. Und äh, meistens haben wir zu viele Bälle, schlicht und einfach. Einfach, weil das Leben nicht so interessant ist. Wir sind nette Menschen, wenn man uns fragt, ähm, könntest du bei diesem Verein mitmachen oder könntest du hier was mithelfen oder so, sagen wir gerne ja, einfach, weil wir das gerne machen. Die Folge ist dann leider sehr, äh, häufig, dass wir uns überfordern, dass wir plötzlich zu viele Bälle haben, mit denen wir da jonglieren müssen. Jede Rolle bringt ja mh, auch einige Pflichten mit sich. Wir verhalten uns auch anders in, in gewissen Rollen. Also in der Rolle Vater mh, verhalte ich mich anders als in der Rolle Ehemann oder in der Rolle Trainer oder in der Rolle, keine Ahnung, sonst irgendetwas. Ähm, also es bringt auch Pflichten und Aufgaben mit. Hm. Man kann äh, von den Rollen, ausgehen und sich mal überlegen, welche Rollen habe ich eigentlich und sich dann fragen, warum habe ich die Rollen? Weil so kann man auch diesem Warum, diesen Gründen für das, was ich hier so den ganzen Tag tue, näher. Deshalb empfehle ich auch gerne, äh, schreib doch einfach mal die Rollen auf, die du hast. Also die ganzen Wände, die du dann in der Luft halten musst, schreib die mal auf. Dann äh, privat und geschäftlich, also ich würde das nicht mal trennen. Dann kommt dann eben vielleicht heraus, äh, Vater, Ehemann, äh, Freund bin ich auch, äh, für irgendjemanden Sohn bin ich auch noch, meine Eltern leben noch und so, Bruder und so weiter und so fort. Beruflich habe ich unglaublich viele Rollen als Selbstständiger. Ich habe zwar eine Mitarbeiterin, aber es ist ein unglaublich kleines Team. Das heißt, ich äh, mache administratives, ich bin Trainer, ich äh, erstelle Content, ich mache ganz, ganz viele Dinge und habe ganz, ganz viele Rollen. Würdest, wenn man du, das mal,
0: ja. würdest du deine Rolle als, wenn du Content
1: erstellst, würdest du dich dann als Content-Creator in einer Rolle sehen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube schon. Natürlich liegen viele Rollen sehr nahe. Also wenn ich einen Podcast aufnehme, bin ich nicht wesentlich anders, als wenn ich ein Seminar gebe. das ist Da liefere ich ja auch Content, vielleicht ein bisschen anderer Art oder ich gehe mehr in die Tiefe, aber es ist nicht, es sind nicht komplett... Getrennte Rollen, wo ich mich komplett anders verhalte, aber es ist trotzdem eine andere, eine etwas andere äh, Rolle. Man muss natürlich da nicht bis ins äh, letzte Detail gehen und so, aber man kann mal so sich die verschiedenen Rollen überlegen. Vielleicht ähm, machst du auch noch die Buchhaltung selber oder was weiß ich. Und am Schluss hast du da eine sehr schöne Liste, die vermutlich ziemlich lang sein wird. Und dann würde ich mal durchgehen und mich fragen, okay, welche von den Rollen will ich denn überhaupt noch? Welche möchte ich abgeben? Welche kann ich überhaupt abgeben? Ich kann nicht alle äh, alle Rollen abgeben. Die Rolle Vater kann ich nicht abgeben. Gut, die habe ich jetzt gar nicht, wir haben keine Kinder, aber trotzdem, die Rolle Vater könnte ich zum Beispiel nicht abgeben. Aber die Rolle Buchhalter könnte ich vielleicht abgeben, indem ich das outsource. Wichtig ist auch, sich zu fragen, weshalb habe ich diese Rolle übernommen? Ist das etwas, was auf mich zukam, was ich einfach übernommen habe, vielleicht auch ein Stück weit unbewusst. Das könnte zum Beispiel mit der Rolle Ehemann sein oder, oder ein Partner, also wenn man in einer Partnerschaft lebt. Man hat sich darauf gefreut, aber hat sich vielleicht nie so gefragt, was das alles eigentlich heißt. Ähm, andere Dinge hat man bewusster gewählt. Wieder andere gehören einfach dazu. Wenn du Unternehmer bist, hast du automatisch fünf oder zehn Rollen, ob du die willst oder nicht und so weiter und so fort. Also frag dich nach den Gründen für die Rollen und dann schau mal, welche Rollen du abgeben möchtest oder bei welchem du dein Engagement reduzieren möchtest. Und ich habe das mal gemacht vor ein paar Jahren, habe mir wirklich alle Rollen so aufgeschrieben, überlegt, welche will ich noch und was sind die Gründe, weshalb ich diese Rollen habe. Und musste dann sagen, okay, ich muss die eine oder andere Rolle abgeben, damit ich genug Zeit für die anderen Rollen habe, die mir viel wichtiger sind. Und da gab es das eine oder andere Engagement, äh, private Engagement, das ich dann einfach abgeben musste. Das war nicht einfach, weil auch das hat mir Spaß gemacht, hat mir Freude gebracht. Aber es war auch rein aus Selbstschutz, damit nicht alle anderen Rollen darunter leiden, habe ich diese Rollen dann abgegeben. Hast du dann,
0: hast du dann deine Werte auch da, da gegenübergestellt?
1: Auch natürlich, ja. Hm. Absolut, ja. Das ist ähm, Gründe, Werte, das hängt für mich sehr, sehr eng zusammen. Ich habe ja das letzte Mal von, von meinen Werten gesprochen, so von den 107, die ich aufgeschrieben habe. Und daraus ergaben sich ein paar Werte. Und das konnte ich dann sehr gut auch nebeneinander legen. Ich konnte mich auch fragen, welche Rollen passen zu meinen Werten und welche nicht oder nicht mehr. Das kann ja auch sein.
0: Ja, ja spannend. Ähm, muss ich, ich habe das auch mal gemacht. Es ähm, steht ja auch in deinem Buch, dass man das machen sollte. Wie soll ich sagen? Also diese, diese Rolle als Content Creator beispielsweise, weil ich das Beispiel vorhin gebracht habe. Das war, die Rolle war mir zum Beispiel nie bewusst, dass ich diese Rolle auch einnehme. Aber es macht absolut Sinn, denn es ist ja eine Art der Kommunikation und andere Leute interagieren ja mit dem Content, den wir, den wir erstellen, den wir, den wir veröffentlichen. Und in dem Moment haben die Leute ja vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Content und an dich. Denn ähm, du, du veröffentlichst was und die Leute haben vielleicht Fragen und die Fragen wollen sie dir stellen und sie wollen vielleicht auch eine Antwort von dir haben. Und in dem Moment. Schlüpfst du ja dann in die Rolle des, weiß ich nicht, Lehrers beispielsweise oder Coach oder wie auch immer. Ähm, ja, macht absolut Sinn, sich mhm. in der, der Content-Creator-Rolle zu sehen.
1: Ich mache eine ganz kleine Klammer auf. Es gibt moderne ähm, Organisationsformen für Unternehmen, zum Beispiel Holokratie oder Soziokratie, die relativ ähnlich sind. Die denken in Rollen. Also da gibt es keine Hierarchien mehr, sondern es gibt verschiedene Rollen. Jemand hat eine Rolle inne. Und das wird regelmäßig auch neu verhandelt und da fragt man sich auch, was passt zu dir als, als Mensch, als Mitarbeiter, welche Rolle könntest du einnehmen, auf welche hast du Lust, wie viel Kapazität hast du noch und so weiter und so fort. Das ist das Rollen, ähm, das Denken in Rollen ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Organisation und dann hast du im Moment vielleicht die Rolle Content Creator, in einem halben Jahr mag das irgendein Kollege von dir übernehmen oder so. Und das finde ich auch noch spannend, dass einfach so die, die gesamte Organisationsform kommt auch von den Rollen her. Das heißt, man könnte sich ständig weiterentwickeln oder umorientieren? Absolut, absolut. Weil das ist ja eigentlich keine moderne Vorstellung mehr, dass ich in ein Unternehmen eintrete, ich habe eine genaue Jobbeschreibung und dann mache ich das bis 65 oder so. Die Zeiten sind ja sowieso schon vorbei, aber auch heute haben wir eine genaue Jobbeschreibung und tun dann das, was da drin steht. Aber wenn ich mich weiterentwickle oder verändere oder sich die Lebensumstände verändern, ähm, dann passt dieser Job vielleicht gar nicht mehr so zu mir und dann suche ich mir vielleicht einen anderen Job. Dabei könnte man einfach die Rollen im Unternehmen neu mischen und man könnte mich als, als Mitarbeiter behalten, wenn man das möchte. Das könnte ja so ein, ein Nebeneffekt sein von dem. Ja,
0: Glaubst du, das können auch schon bestehende Unternehmen umsetzen oder ist das eher was was ein neu gegründetes Unternehmen zur Philosophie macht.
1: Es ist natürlich einfacher, wenn du das neu gründest und äh, die Gründer haben so diesen ähm, sind davon begeistert und stehen dahinter. Das ist viel einfacher, als wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, das Jahre oder Jahrzehnte mit dem hierarchischen Modell schon funktioniert und jetzt plötzlich müssen die sich komplett umdenken. Das ist ein ziemlicher Transformationsprozess, aber das gelingt schon. Also ich habe einen Freund, der ähm, macht das, macht solche Trainings, solche Umstellungen in Unternehmen. Und es gibt auch sehr große Unternehmen, ähm, die das machen, zum Beispiel äh, Sappos in den USA ist so einer, der äh, versendet glaube ich, Schuhe, äh, ist sehr bekannt. Oder in meinem Bereich Getting Things Done, das ist äh, so eine sehr bekannte Methode von David Allen. Der hat sein Unternehmen auch so organisiert, organisiert nach dieser Holokratie.
0: Okay, okay, spannend. Ja, cool. Okay, ähm, ich habe dann natürlich auch noch die, die Frage an dich, ähm, wenn wir uns den, den ganzen Workload, äh, Workload mal, mal vornehmen und uns anschauen, was wir alles auf den To-Dos stehen haben. Du hast nämlich gesagt in deinem Buch, wir können uns bei all dem Workload gar nicht mehr auf unser Gehirn verlassen. Kannst du mir bitte erklären, warum das so ist?
1: Unser Kopf, unser Gehirn äh, ist eine sehr schlechte externe Festplatte. Natürlich können wir uns Dinge merken, ähm, häufig halt nur kurzfristig. Du sagst mir jetzt deine Telefonnummer und dann weiß ich die, bis ich sie aufschreiben kann, aber in einer Stunde weiß ich die nicht mehr, sondern ich müsste die ja irgendwie dann ins Langzeitgedächtnis transferieren. Aber unser Kopf ist grundsätzlich mal eine, externe eine schlechte externe Festplatte. Ich glaube, unser Kopf, der ist zum Denken da, um kreativ zu sein, um Zusammenhänge zu erkennen. Das ist der Job vom Kopf und nicht, sich irgendwelche Dinge zu merken. Ich weiß, es gibt Memotechniken und so, damit habe ich mich auch früher sehr intensiv beschäftigt. Natürlich kann man sich Dinge merken, aber der Kopf ist einfach sehr unzuverlässig. Das führt meistens zu zwei Dingen. Erstens, wir vergessen es. Und zweitens, das führt zu Stress, weil wir wissen, da war noch was. Vorhin habe ich doch noch gerade dran gedacht, was ich erledigen muss, aber jetzt habe ich es vergessen. Man taucht das wieder auf? Hm, abends, wenn wir beim Nachtessen sind mit der Familie oder auf dem Sofa, oder unter der Dusche. Was ich für Ideen unter der Dusche habe, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Jedes Mal nach dem Duschen renne ich zu meiner Mitarbeiterin, sie ist meine Frau ist meine Mitarbeiterin, und sage ihr, oh, ich habe hier noch fünf neue Aufgaben für dich, ist mir alles unter der Dusche eingefallen. Und sie denkt so, oh nein. <lacht> Aber man ist einfach entspannt, lässt die Gedanken kreisen und dann kommen Ideen und Aufgaben und alles Mögliche. Ja. Das ist der Job des Kopfs, um nicht sich diese Dinge zu merken. Und ähm, wie gesagt, meistens poppen die dann schon wieder auf, aber nicht, wenn ich hier am Computer sitze und sie notieren könnte, sondern halt beim Autofahren oder irgendwas anderes. Ja,
0: also ich kenne das, das war jetzt noch gar nicht so lange her, ich stand unter der Dusche, äh, habe einen Podcast angehabt, den ich dann gerne höre ähm, und da kam eine Stelle, ich dachte, oh, das musst du dir jetzt merken, die, aber die wäre, ich dachte dann auch, die ist so prägnant und so cool, ähm, ich merke mir die auf jeden Fall, bis fünf Minuten später, wenn ich aus der Dusche raus bin bin fertig mit Duschen, die Idee ist weg. Ich wusste noch grob, wo ich sie gehört hatte, klar, die Folge, aber auch an welcher Stelle, aber den Gedanken, den ich dazu hatte,
1: weg. Absolut, absolut. Und das ist ja das Verrückte. Ich meine, die, die Information an sich, die kannst du vielleicht wiederfinden, weil du eben noch weißt, das war in dieser Folge und dann ungefähr bei Minute 17 oder so. Aber den Gedanken, den du dazu hattest, der ist je nachdem dann einfach weg. Und es gibt übrigens tatsächlich auch ähm, ein spezielles Papier und spezielle Stifte, die auch im Wasser funktionieren. Also es hat irgendein findiger, ich glaube, Amerikaner hat das mal erfunden, so dass man sich unter der Dusche schnell was notieren kann, weil wir da einfach viele Einfälle haben. Ich nutze dafür übrigens meine, meine Apple Watch. Da kann ich ja diktieren, auch unter der Dusche. kann Stimmt. Ich, schnell aufsprechen, ja. ich, also das, ich äh, wollte
0: gerade sagen, die iPhones 7 und 8 sind ja alle wasserdicht.
1: Ja gut, das habe ich nicht in der Dusche. Ich müsste dann trotzdem raus. Das liegt dann im <lacht> Aber immerhin, da hast du recht. Also
0: Für die, die keine Apple Watch haben, die können das iPhone dann, dann benutzen.
1: Ich habe ja. übrigens auch lange Zeit, inzwischen bin ich schon sehr, sehr digital organisiert, mache auch meine Notizen auf dem iPhone und eben auf der Apple Watch. Aber früher habe ich so an den ähm, neuralgischen Punkten habe ich einfach Zettel und Papier hingelegt. Beim Esstisch, beim Sofa, neben das Bett oder so. Weil da fallen einem ja auch viele Dinge ein. Vielleicht ist man gerade am Einschlafen, hängt so den Gedanken nach und dann plötzlich hat man einen Einfall. Dann habe ich mir das sehr schnell auf Papier notiert. Dann wusste ich auch bewusst und unbewusst, es ist notiert, ich kann es nicht vergessen und dann konnte ich mich wieder entspannen. Weil sonst habe ich wieder diesen Stress, Oh, ich darf das nicht vergessen und so.
0: Ja. Ja.
1: Und das gilt jetzt für die Einfälle, für die Ideen, aber das gilt natürlich für die gesamte Organisation. Selbst wenn ich nur 10, 20 To-Dos habe, ist das schon eine relativ lange Liste, um sich das zu merken, weil das verändert sich ja ständig. Das ist ja nicht etwas, was ich meine Telefonnummer, die merke ich mir einmal und die bleibt dann für Jahre oder Jahrzehnte, sondern eine To-Do-Liste verändert sich ständig und so. Und deshalb ist es schon besser, wenn man das eben aus dem Kopf rausbringt und irgendwo extern, egal ob auf Papier oder in einer App, aber einfach aus dem Kopf rausbringt und dort verwaltet. Ja,
0: Dabei, da werden wir beim Thema Techniken und Technologien. Ich habe bei dir im Blog gelesen, du hast Lieblingsproduktivitätstools, die aber ganz mit Apps zu tun haben. <lacht> Geh mal gerne darauf ein, das fand ich nämlich richtig gut.
1: Gerne. Das ist eine Idee, die habe ich von einem Kollegen von mir geklaut, vom Holger Grete. der ist so im Finanzbereich unterwegs. Wir waren auch mal in einer Mastermind zusammen und so. Und der hat auch mal so ein paar Apps für Finanzverwaltung eben aufgeschrieben. Und ich habe die Idee, ich sage das ganz offen, von ihm geklaut, habe auch auf ihn verwiesen. Und die Idee ist eben, dass ein gutes Zeitmanagement, das findet nicht hier in meinem Computer statt, sondern hier zwischen meinen Ohren in meinem Kopf. Und wenn es hier nicht stimmt, also zwischen meinen Ohren, dann rettet dich auch kein Tool, keine Software. Wahrscheinlich nicht mal eine, eine äh, Methode an sich. Und dann habe ich so fünf Apps, mit dem Spaß, aber trotzdem <lacht> mal aufgeschrieben. Die erste App ist das Durchhaltevermögen. Was ich häufig beobachte, nebenbei auch bei Kunden, die kennen häufig mehr Methoden, mehr Tools, mehr Tipps als ich. Und ich beschäftige mich wirklich intensiv <lacht> mit all dem. Aber die ziehen das nicht durch, sondern sie springen von einer App zur nächsten, von einer Methode zur nächsten, weil sie einerseits das Richtige für sich noch nicht gefunden haben, das ist auch legitim dann weiter zu suchen, aber weil sie nie wirklich dranbleiben und nie ähm, den Schalter im Kopf umlegen können, weil sie immer noch denken, ich brauche nur die eine App und dann ist alles gut. Genau. Ja. Durchhaltevermögen, genau. Deshalb ist mein Tipp, ich ähm, entscheide dich lieber für eine App oder eine Lösung, was auch immer, und zieh das durch. Nutz das mal ein paar Wochen, ein paar Monate. Wenn es dann immer noch nicht das Richtige ist, dann kannst du weiterschauen. Aber meistens liegt es nicht an der App. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt in meinem Bereich To-Do-Listen zum Beispiel oder Kalender oder solche Apps, die sind alle super. Also ich kenne... Ich kenne ein paar, aber nur sehr wenig richtig schlechte. Also das, die meisten sind wirklich super. Die einen haben vielleicht nicht alle Funktionen, die ich brauche, klar, aber das weiß ich schon vorher, wenn ich das nämlich evaluiere. Und dann entscheide ich mich für eine, die mir gefällt und die die Funktion hat, die ich brauche und dann bleibe ich dabei und ziehe das durch. Und wenn ich merke, nein, der Workflow ist doch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich wechseln. Das zweite ist Einfachheit. Ähm, es gibt die Tendenz, vor allem in meinem Bereich, das Ganze viel zu kompliziert zu machen. Mit noch ausgefeilteren Methoden und noch komplizierteren Tools und was weiß ich. Ich sage immer, wir werden dafür bezahlt, Aufgaben zu erledigen und nicht dafür, Aufgaben zu verwalten. Deshalb lieber ein einfaches Tool, das ich sofort einsetzen kann, eine einfache Methode, die ich sofort umsetzen kann, anstatt irgendwas Kompliziertes, das dann vielleicht morgen oder erst in drei Wochen eingerichtet ist und dann vielleicht auch nicht funktioniert. Die dritte App, das ist die Selbstpflege und dann kommen wir wieder so ein bisschen zur Basis des Ganzen. Ich glaube, damit ich mein Potenzial wirklich umsetzen kann, muss ich gut zu mir schauen. Ich muss mich... Aufstellen wie ein Sportler, ein, ein Profisportler, Roger Federer ist natürlich bei mir sehr nahe, der kommt ja hier aus der Gegend, also ich kenne ihn nicht, aber ich bewundere ihn sehr. Der schaut ja auch, dass er genug schläft, sich anständiger ernährt und vielleicht nicht gerade vor dem wimbledon finale Party macht, sondern erst nachher, wenn er gewonnen hat und so. Also er schaut zu sich, dass er einfach gut aufgestellt ist. Und genau das brauchen wir auch. Die vierte App, Basis kennen hatten wir auch schon Ziele, Rolle, Rollenwerte. Sonst macht das Ganze sowieso keinen Sinn. Und die fünfte App, das ist die App Geduld, auch im Zeitmanagement, auch wenn es um Produktivität geht. Ich weiß, Erfolg über Nacht ist möglich, schon x-fach erlebt, aber erst nach jahrelanger harter Arbeit. Also all die Dinge, die einfach so aufspringen und plötzlich da sind und so richtig groß sind. Ja, die wurden vielleicht über Nacht bekannt, aber wenn man genau hinschaut, die, die das gemacht haben, die haben jahrelang knallhart gearbeitet, um, um diesen Erfolg über Nacht überhaupt ermöglichen zu können. Und da brauchen wir einfach auch ein bisschen Geduld, auch wenn es um das Zeitmanagement geht. Die Dinge, die ich heute umsetze, haben ihre Wirkung vielleicht erst morgen, in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr. Und da dürfen wir dranbleiben und gespannt sein auf die Resultate.
0: <lacht> da habe ich noch die... Noch eine Frage, warum, warum glaubst du, denken wir, dass die nächste App, das nächste System die Lösung ist? Hast du da eine Idee?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Es ist, äh, vielleicht ist es irgend so eine, ein psychologisches Ding. Wir suchen, also es ist ja eh so ein bisschen die Tendenz, dass wir nach der magischen Pille suchen, sage ich mal, oder nach dem magischen Knopf. Ich drücke drauf und alles ist gut. Davon leben ja auch all diese Gadget-Hersteller und so. Wo ich übrigens auch auf alle reinfalle, muss ich <lacht> auch zugeben. Ich denke mir immer, ja, das iPhone, das ich jetzt habe, ist schon toll, aber das nächste ist noch besser und das brauche ich unbedingt und so. Und suche mir dann Gründe, weshalb das so ist. Das ist natürlich alles Bullshit, aber so funktionieren wir. Und das wird uns natürlich auch teilweise suggeriert. Und heute sind wir ja sehr, sehr fleißig dran, das auch richtig zu trainieren. Wenn wir nämlich im Internet surfen und noch ein Link und wir klicken noch einmal und das ist vielleicht auch noch toll und dann gehen wir zu Facebook, Twitter, irgendwelche Social Medias und blättern da stundenlang durch den Feed, um noch irgendwas Tolles, Interessantes, Lustiges zu finden, so trainieren wir natürlich die Erwartung, das Nächste, das ist es dann. Und wenn es das nicht ist, dann scrollen wir weiter und denken, ah, das Nächste, noch noch eines und das ist es vielleicht.
0: Also wir suchen, du glaubst, wir suchen den nächsten Dopamin-Rush.
1: Ich glaube schon, ja. Absolut. Ja,
0: ja macht, Sinn. macht Sinn. Okay, also deine fünf Apps spielen sich alle in, im Mindset wieder. Ja. Ähm, was kommt dann, Spiel, spielt als nächstes die große Rolle das
1: Produktivitätssystem? Was ist der nächste Schritt? Ja, grundsätzlich schon, wenn es im Kopf stimmt, dann kann man, also wenn das Mindset stimmt, dann kann man sich überlegen, wie organisiere ich mich jetzt am besten? Und das ist eine unglaublich individuelle äh, Frage. Das ist ein bisschen so wie, wie wenn du Sport machst. Ähm, da musst du ja auch das optimale Trainingssystem, den optimalen Trainingsrhythmus, die passende Ernährung dazu finden. Und das ist für dich eine ganz andere als, als für mich. Also das, äh, wie du Sport machst. Ähm, vielleicht, äh, ich bin... Wenn ich so schaue, wahrscheinlich ein paar Jahre älter als du. Und äh, je nachdem, vielleicht auch besser oder schlechter trainiert, keine Ahnung. Da bin ich an einem ganz anderen Ort und kann nicht gleich trainieren wie du und umgekehrt. Und genauso geht, gilt das natürlich auch im Zeitmanagement bei der ähm, Produktivität. Dazu kommen noch die äh, Vorlieben, die man hat. Auch wie beim Sport. Du ähm, rennst vielleicht gerne, das ist etwas, was ich gar nicht gerne mache weil ich habe auch kaputte Knie zum Beispiel und das muss man berücksichtigen. Und genauso ist es auch im Zeitmanagement. Der eine arbeitet liebend gern auf Papier oder mit Post-its und da gibt es Lösungen für den. Der andere sagt, nein, ich will alles digital. Oder der eine möchte eine sehr detaillierte, strukturierte To-do-Liste, weil er vielleicht ein, ein Linkshirnler ist, also ein sehr rationaler Mensch. Der andere sucht etwas Kreativeres, äh Lockeres, weil er eben ein kreativer Mensch ist. Oder der eine notiert sich alle To-Dos in auf eine To-Do-Liste, der andere in den Kalender. Ich bin eher der Anhänger von der To-Do-Liste, da gibt es auch gute Gründe dafür, aber es gibt tatsächlich Menschen, die organisieren sich rein mit dem Kalender und das funktioniert. Und das ist ja, wie wir gehört haben, das wichtigste Kriterium. Genau,
0: genau das hast also, du vorhin im Eingang, ja. am Eingang gesagt, äh, das, was für den Einzelnen funktioniert, ist das Richtige für ihn. Ganz genau. Ja. Und wir sollten, wir sollten eher die Theorie anpassen und nicht das, äh, ja. Das, was derjenige dann selbst macht. Aber was glaubst du denn, woran scheitern die meisten Menschen dann und warum, wenn es um die Umsetzung
1: geht? Eigentlich können wir all das, was wir jetzt schon besprochen haben, in dieser Frage zusammenfassen. Also wir haben einerseits, oder häufig scheitern, häufig gelingt es den Menschen nicht, sich besser zu organisieren, weil sie gar nicht wissen, was sie wollen. Also weil die Basis gar nicht stimmt. Oder sie springen hin und her. Sie suchen immer noch den perfekten Trick, das perfekte System. Und damit bleiben Sie natürlich bei den Symptomen und nicht bei den Ursachen, weil die Ursachen, die sind hier oben drin im Mindset. Oder Sie haben auch keinen Mut zur Lücke. Ich glaube, eine To-Do-Liste kann nie perfekt sein, muss es auch nicht. Weil wie gesagt, wir werden bezahlt dafür, dass wir die Aufgaben erledigen und nicht, dass wir die perfekte To-Do-Liste haben. Ich glaube, es braucht <lacht> im Zeitmanagement auch den Mut zur Lücke. Das ist kein Aufruf, einfach Dinge zu vergessen oder so, man muss schon zuverlässig sein, man muss eine hohe, sehr hohe Qualität abliefern, aber man muss nicht perfekt sein. Nicht jede Aufgabe muss perfekt formuliert sein, wie das die Theorie sagt und mit allem äh, verlinkt und sowas. Das braucht es nicht, weil das braucht viel zu viel Zeit. Mhm. Also ich bin ich, du merkst, ich bin der Pragmatiker. Ich bin so der Hands-on Typ, ich bin nicht der der sagt, so geht's und gut ist, sondern es macht mir auch mehr Spaß mit einem Kunden herauszufinden, was passt jetzt für ihn? Was ist die Lösung, die für ihn passt? Und da habe ich schon Dinge empfohlen, die für mich gar nicht funktionieren, und ich habe auch schon Dinge empfohlen von denen ich weiß, das würde jetzt beim anderen Kunden überhaupt nicht funktionieren. Damit käme er gar nicht zurecht, sondern das würde nur das Chaos vergrößern. Aber so das rausfinden, das ist die perfekte Mischung, das macht es ja spannend.
0: Das, das kann ich mir richtig gut vorstellen, denn am Ende wird sich der, dein Kunde ja auch sehr gut beraten fühlen, wenn du auf ihn eingehen kannst, ja. persönliche ähm, Bedürfnisse beachtest und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch auf, ja. von Kundenseite dann zu sehr hoher Zufriedenheit kommt. Ja. Ja.
1: Das ist das Ziel.
0: Genau, an, anstatt eben so, so einen Mantel drumherum zu spinnen, der dann ähm, Getting Things Done heißt oder ja. welche Systeme man auch immer ähm, dogmatisch bevorzugt.
1: Mhm.
0: Aber ähm, worauf kommt es denn bei dem System konkret an, wenn man sich jetzt auf die Suche macht nach einem, wonach sollte man aus, aus, ja, Ausschau halten?
1: Ich würde so drei Grundsätze empfehlen, die man beachten sollte. Also erster Grundsatz ist ähm, die, die Magie der Eins sozusagen. Also ich würde schauen, dass ich ein Hilfsmittel pro ähm, Bereich oder pro Aufgabe habe. Sprich, ich würde eine To-Do-Liste führen, ich würde einen Kalender nutzen und so weiter und so fort. Ein Tool, ein Hilfsmittel pro Bereich. Das ist ähm, nicht einfach, ich weiß. Es gibt auch viele, die haben äh, mehrere Kalender To Do Listen und was weiß ich, die sind dann verzettelt, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist dann halt die andere Seite. Manchmal ist es nicht ganz möglich, sich auf nur eine sein zu schießen. Ich mache ein Beispiel Jemand hat eine To Do Liste, ganz klassisch in irgendeinem Tool, und dann hat sein Unternehmen noch ein CRM System oder sowas, wo es ja auch Aufgaben daraus ergibt. Und die kann man vielleicht nicht einfach so auf die To-Do-Liste automatisch übertragen. Dann hat er halt zwei, aber das sind dann doch sehr getrennte Bereiche. Hier habe ich Kundenaufgaben, hier habe ich den Rest. Das funktioniert noch, aber ich würde nicht eine To-Do-Liste auf Papier führen und dann noch in sieben Tools plus den Posteingang für die E-Mails auch noch als To-Do-Liste brauchen, dann bist du verzettelt.
0: Okay, Das wäre nämlich, das wäre nämlich noch eine, eine Zwischenfrage von mir gewesen, denn also ich benutze, ich schreibe gerne was auf, auch mal eine, eine To-Do, die so zwischendurch, zwischendurch reinkommt. Dann habe ich Things als, als App und dann benutzen wir noch ein Projektmanagement-Tool, wo eben auch sehr, sehr viele Aufgaben drin sind. Und meine Frage wäre jetzt auch gewesen, was mache ich, wenn ich dieses, also ich kann ja dieses Projektmanagement-Tool nicht ignorieren, ich kann aber auch nicht jede kleine Aufgabe da drin abbilden. Und genau, du hast ja gerade gesagt, dann hat man eben zwei das eine ja. sehr projektlastig und das andere dann eher für die, die Dinge, die nur einen selbst äh, betreffen.
1: Wenn du das klar abgrenzen kannst, dann kann es funktionieren. Beim Projektmanagement-Tool und Things ähm, sehe ich da nicht ein Problem, weil das kannst du klar abgrenzen. Hier sind die projektbezogenen Aufgaben, die ihr im Brain-Effekt halt eben habt, die dir auch zugewiesen werden und mit Abhängigkeiten und alles, alles gut. Und bei Things sind es eher so die persönlichen äh, Aufgaben wie, keine Ahnung, Fragen an Ivan fürs Interview schicken oder irgend sowas, Podcast schneiden, sowas. Das ist alles gut, das geht. Mit dem Zettel, ähm, da würde ich aufpassen, wenn das nur eine Gedankenstütze ist für Dinge, die du in den nächsten zwei, drei Stunden ohnehin erledigen willst, dann ist gut. Wenn es aber echte Aufgaben sind, die dir jemand beim Vorbeigehen zuruft, dann kannst du die schon auf dem Zettel notieren, aber dann würde ich die so schnell wie möglich auch ins Things übertragen, damit du die Übersicht hast. Weil erst wenn du die Übersicht hast, kannst du planen, priorisieren, ähm, Dinge absagen, Dinge delegieren vielleicht, outsourcen und so weiter und so fort.
0: Okay, gut. Wie, wie geht es denn weiter? Du hast gesagt, die Magie der 1. Mhm. Also ein Tool pro, also ein
1: Kalender, eine To-Do-App. Wie geht's weiter? Eine Notiz-App. Okay. Ähm, zweiter Tipp ist, ähm, ähm, ich bin Fan davon, Termine und Aufgaben zu trennen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil vorhin habe ich gesagt, es gibt Leute, die organisieren sich nur im Kalender Ich bin allerdings ein Anhänger davon, Termine und Aufgaben zu trennen. Der Grund ist einfach. Ein Termin beantwortet ja die Frage, wann genau. Wann genau muss ich was tun? Zum Beispiel jemanden anrufen. Wenn du mir sagst, ähm, nächste Woche bin ich im Urlaub, ruf mich doch heute an, äh, ab 16 Uhr bin ich da. Dann macht es Sinn, dass ich mir 16 Uhr Oliver anrufen, in den Kalender reinschreibe. Oder bei Meetings sowieso, ich muss um 14 Uhr im Meetingraum C sein. So, das ist klar. Die Aufgabe beantwortet die Frage, was genau? Natürlich kann eine Aufgabe ein Fälligkeitsdatum haben. Ich muss bis Ende nächster Woche ein Angebot einreichen, zum Beispiel. Aber ob ich das heute mache oder am Montag oder Dienstag oder so, spielt keine Rolle. Wenn ich mir jetzt die Aufgabe einfach in den Kalender reinschreibe, Heute haben wir Freitag, nehmen wir an, ich hätte mir die Aufgabe in den Kalender reingeschrieben, als ganztägigen Termin und ich war heute nicht dazu gekommen. Nächste Woche komme ich ins Büro, schaue in die aktuelle Woche rein, in den Kalender und sehe gar nicht, dass ich von der letzten Woche noch drei offene Aufgaben habe. Und das ist einfach gefährlich. Und heute gibt es gute Tools, die auch die Aufgaben und die Termine äh, gleichzeitig anzeigen können. Zum Beispiel Things, was du ja nutzt, kann ja das, kann auch die Termine anzeigen. Oder sogar Outlook kann das. Man höre und staune. Das war das gemein, aber es gibt viele Tools, die das können. Ähm, aber ich finde, Termine und Aufgaben gehören getrennt. Mhm. Und der dritte Tipp, ähm, der hat was mit, mit der App 2, mit der Einfachheit zu tun. Ich bin einfach ein Fan von einfachen Aufgabenlisten, von einfachen ähm, Tools, weil man die sehr schnell lernen kann, sehr schnell umsetzen kann. Und wenn man sich fragt, was eigentlich eine Aufgabenliste leisten muss, dann sind das im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, sie muss mir helfen, die Übersicht zu behalten. So, dass ich wirklich sehe, was steht alles an, damit ich eben planen und priorisieren kann. Und zweitens, sie muss mir helfen, nichts zu vergessen. Aber ich glaube nicht, dass ich alles auf eine Aufgabenliste schreiben muss. Es gibt so Methoden, die sagen, die muss vollständig sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Zum Beispiel... Ähm, Geburtstagsgeschenk für meine Frau kaufen. Das schreibe ich mir noch nicht auf. Das weiß ich einfach. Das ist so eine Aufgabe. Das weiß ich einfach. Oder Vorbereitung für dieses Podcast-Interview. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Da hat mich der Termin daran erinnert. Und ich habe im Rahmen der Planung, habe ich dann gemerkt, ich muss mich da noch vorbereiten. Sowas. Mhm. Also eigentlich muss die Aufgabenliste nur garantieren, dass ich eine Übersicht habe und dass ich nichts vergesse.
0: Okay, gut. Dann Stichwort Kalender, was du gerade, auf, ähm, ja, was du gerade erwähnt hast. Ähm, Tagesplanung ist noch so eine, so eine große Thematik, die wahrscheinlich noch von vielen gar nicht beachtet wird. Das Vorausplanen vor allen Dingen, da also gehöre ich auch dazu, ähm, den ganzen Tag zu planen, ist ohnehin schwierig, finde ich. Je nachdem, was man macht, welche Position man einnimmt, ist eine Tagesplanung echt schwer. Ja. Ähm, man bekommt kurzfristig ein Meeting reingeschoben, was den ganzen Tag durcheinander bringen kann. Dann, je nachdem, für dich könnte es sein, dass ein Kunde anrufen, du quasi per Notfall irgendwo hin musst und ihm helfen musst oder so. Ähm, worauf kommt es denn bei einer guten Tagesplanung überhaupt an, damit man zumindest die Basis schaffen kann?
1: Ich glaube, heutzutage muss eine gute Tagesplanung eine, eine Spur legen, so eine, eine Richtung angeben, ähm, wohin ich heute will, aber sie darf mich nicht einschränken. Einfach weil unsere Arbeitswelt genauso ist, wie du das eben beschrieben hast. Sie ist sehr dynamisch, ähm, sehr kurzfristig auch äh, angelegt und so weiter und so fort. Ähm, und da wird die Planung natürlich schwierig. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Klammer auf. Und zwar das Beispiel, was du gesagt hast, das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Das mit dem kurzfristigen Meeting. Natürlich gibt es das, keine Frage. Es gibt Notfälle, alles gut. Wenn das die Regel ist, dann sollte man sich vielleicht auch mal im Team überlegen, wie kommunizieren wir miteinander? Wie gehen wir mit Meetings um? Was sind echte Notfälle und was nicht? Wo man etwas Kurzfristiges einplanen kann und so weiter und so fort. Und was ich damit sagen will ist, Zeitmanagement hat natürlich etwas mit mir zu tun, aber Zeitmanagement ist häufig auch Kommunikation innerhalb des Teams, miteinander, wie organisieren wir uns, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, äh, welches Instrument nutzen wir, welche Rolle spielen E-Mails, äh, welche Chats und so weiter und so fort. Was wollte ich noch dazu sagen? Ich schließe die Klammer wieder. Aber es macht die Planung natürlich ähm, auch anspruchsvoller. Also eine Planung muss die Richtung angeben, aber darf mich nicht einschränken. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann ist es auch wichtig zu erkennen, welchen Spielraum man überhaupt hat. Wir haben Termine. Heute 15 Uhr Interview mit Oliver. So, das ist ein Termin. Wenn ich solche Termine, wenn ich zehn solche Termine habe pro Tag, dann muss ich nichts mehr planen. Dann muss ich für heute keinen Tagesplan mehr machen. Wenn ich nur drei Termine habe, aber dafür siebenfällige Aufgaben, die ich unbedingt heute erledigen muss, dann muss ich auch nichts mehr planen. Dann ist es zu spät. Dann habe ich vielleicht in der letzten Woche schlecht geplant, weil ich heute alles erledigen muss oder so. Also zuerst mal schauen, wie viele Termine habe ich, wie viele Dinge, die ich ohnehin heute tun muss und nur wenn ich dann überhaupt noch Zeit habe, dann kann ich planen. Und das ist das Grundproblem, denn häufig gehen ja die Aufgaben, die keinen Lärm machen, die gehen komplett unter. Und was sind das für Aufgaben? Das sind häufig Aufgaben, die sind enorm wichtig, aber nicht dringend. Zum Beispiel neues Marketingkonzept erstellen. Wenn du das nicht einplanst, dann wirst du das erst angehen, wenn es wirklich ähm, kurz vor dem, äh, keine Ahnung, Geschäftsleitungsmeeting oder so, dann wirst du es erst dann tun. Weil das eine Aufgabe ist, die ja keinen Lärm gemacht. Aber wenn ich die Aufgabe habe, Angebot bis heute an den wichtigsten Kunden schicken, dann ist das eine fällige Aufgabe, die macht Lärm natürlich kümmere ich mich um die. Also wir müssen die Aufgaben, die keinen Lärm machen, einplanen und das sind häufig die strategischen, mittel- bis langfristigen Aufgaben.
0: Ja, ja. <lacht> Aufgaben, die keinen Lärm machen, gehen unter, finde ich gut. Ja. <lacht> wann, wann sollte man denn jetzt mit der Planung beginnen? Mache ich mir, zum Beispiel heute ist Freitag, mache ich mir heute Gedanken für die nächste Woche, mache ich das am Montagmorgen, wem würdest du welchen Tipp geben, wenn es um den Start der Planung geht?
1: Ja, ich weiß, das ist eine blöde Antwort, aber das kommt darauf an, es ist sehr individuell. Ich habe insgesamt sieben Tagesplanungsmethoden in meinem Methodenkoffer, wenn man so will. Sieben ganz unterschiedliche Arten, wie man seinen Tag planen kann. Und da kommt es wirklich sehr auf die Branche und auf den Menschen drauf an. Grundsätzlich kann man ja den Plan abends machen, vor Feierabend. Oder man kann ihn morgens machen. Ähm, häufig wird empfohlen, macht deinen Tagesplan für morgen bereits am Abend vorher. Das hat, da gibt es gute Gründe dafür. Zum Beispiel, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich weiß noch sehr genau, was offen ist und um was ich mich morgen unbedingt kümmern muss. Und wenn ich mir jetzt aufschreibe, welche drei oder fünf Dinge ich morgen machen will, dann arbeitet mein Kopf ja über Nacht trotzdem da irgendwie schon dran. Der beschäftigt sich damit, mein Unbewusstes, das ähm, beschäftigt sich damit. Und wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich die Dinge noch nicht erledigt, aber sehe sie vielleicht klarer oder besser. Das ist ein klarer Vorteil von der Tagesplanung, am Abend vorher oder heute Abend für die nächste Woche. Keine Frage. Jetzt ist es aber so, es gibt Menschen wie mich zum Beispiel, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich Feierabend. Dann habe ich keine Lust mehr, mich hinzusetzen und hinzuschreiben, was ich morgen tun will, sondern ich bin noch so im heutigen Tag drin, das, das, das geht bei mir irgendwie nicht. Und deshalb mache ich meine Tagesplanung am Morgen. Und da stelle ich mir vor, ich komme in mein Büro, ich stehe hier so an meinem Stehpult, ich habe ein leeres Blatt vor mir. Der Tag ist noch leer, es stehen vielleicht ein paar Termine und fällige Aufgaben drauf, aber es hat noch viel weiße Fläche und die darf ich jetzt füllen. Ich habe jetzt das Steuer in der Hand sozusagen und äh, kann jetzt diesen Tag bewusst gestalten. Und diese Vorstellung holt mich extrem ab. Das funktioniert bei mir viel besser, als wenn ich abends den Tag plane. Mhm. Und dann kommt hinzu ein kleines Nebenthema, das ganze Energiethema, das Biorhythmusthema. Manchmal stehe ich morgens auf und habe einfach schlecht geschlafen. So wie gestern zum Beispiel. War das gerade zufällig wirklich so? Entsprechend habe ich meinen Tagesplan heute anders gestaltet, als wenn ich gestern super gut geschlafen hätte. Oder wenn ich ein bisschen erkältet bin oder mich nicht so ganz wohl fühle oder so. Oder die Kinder haben die ganze Nacht geschrien oder was weiß ich. Dann kann ich ja versuchen, meinen Plan entsprechend anzupassen, wenn möglich.
0: Wie würdest du denn vorgehen? Also wenn sich jetzt, ich stelle mir das vor, der, der Hörer, der Zuschauer hat dich jetzt verstanden er will jetzt beginnen, was würdest du dem empfehlen, wie kriegt er für sich raus, ähm, ob er eher der Typ ist, dass er, weiß ich nicht, nach Feierabend noch kurz äh, sich Gedanken macht oder am nächsten Morgen?
1: Hast du da einen Tipp? Einfach ausprobieren. Okay. Probier eine Woche lang abends den nächsten Tag zu planen und dann, wenn du schon merkst, oh, das ist super, dann bleib dabei, eben Durchhaltevermögen, mhm. <lacht> äh, wenn du merkst, nee, das ist nichts, dann versuch eine Woche lang morgens zu planen und dann merkst du, was für dich passt.
0: Okay, okay. Gut, wenn wir, die Ziele spielen natürlich auch noch eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle, denke ich mal. Ähm, ich habe mein jemand, der selbstständig ist, so wie du, der hat natürlich, ich sag mal, ein anderes Vorgehen, was seine Tagesplanung und so weiter angeht, als ein Angestellter, der mehr oder weniger auch fremdgesteuert ist von seinem Teamleiter, von seinem Vorgesetzten letztendlich. Da, da bekommt Der bekommt natürlich Aufgaben zugewiesen. Weil entweder montags für die ganze Woche oder jeden Tag äh, Einzelne und der muss natürlich ein bisschen anders arbeiten, ja. als du arbeiten würdest. Absolut. Ja.
1: Ähm, ja? Trotzdem würde ich sagen, ähm, selbst, also ich als, als, als Selbstständiger bin natürlich sehr durch meine Ziele, durch mein Warum getrieben oder sollte es zumindest, nicht getrieben, gesteuert äh, oder lasse mich dadurch steuern, weil es einfach enorm wichtig ist, als Unternehmer, Punkt. Als Angestellter hat man das weniger, aber trotzdem hat man auch Gründe, man hat auch Ziele vielleicht sogar, vielleicht hat man Karriereziele oder man hat einfach das Ziel, diesen Job so lange wie möglich zu behalten, weil es so toll ist oder sowas. Man bekommt vielleicht auch Ziele im Zielvereinbarungsgespräch von seinem Chef. Man arbeitet häufig auch an den Abteilungs- oder Unternehmenszielen mit, also ist ein wichtiger Bestandteil. Also auch da hat man in der Regel Ziele, Selbstgewählte oder Vorgegebene. Und das kann man als Maßstab nehmen. Beim Planen ist es ja häufig so, dass wir uns viel zu viel vornehmen. Also meistens ist der Plan länger als der Tag, <lacht> sozusagen. Und ähm, das führt dazu, dass wir abends dann frustriert sind. Das habe ich mir heute so viel vorgenommen, aber dann kam noch dieses Meeting und diese Anrufe und so. Ich habe nichts gebacken bekommen. Und dann gehe ich abends frustriert nach Hause und habe nicht das Gefühl, dass ich was vorwärts treiben konnte. Deshalb bin ich auch ein großer Fan der einfachen Planung. Das einfachste System ist, sich abends oder morgens hinzusetzen und zu überlegen, welche sind die drei wichtigsten Dinge, die ich heute tun kann. Nur die drei wichtigsten Dinge. Dann ist man gezwungen zu priorisieren. Man braucht dafür übrigens auch eine klare Übersicht, was ich eigentlich zu tun habe. Man muss sich auch wieder bewusst machen, was ist eigentlich wichtig in meinem Job? Und das geht als Unternehmer sowieso, aber das geht auch als, als normaler Angestellter. Es gibt Dinge, die sind unglaublich wichtig für deinen Job. Und welche sind das? Und was heißt das jetzt für heute? Was kann ich machen, um eben diese wichtigen Dinge anzupacken oder die Ziele zu erledigen? Also nur die drei wichtigsten Aufgaben des Tages aufschreiben. Man muss auch nicht aufschreiben, wann man die erledigen will, sonst ist man zu eingeschränkt sondern einfach auf ein Blatt Papier, auf ein Post-it und kann man das vor sich hinlegen. Und das ist dann der Kompass durch den Tag. Mhm. Wenn ich mit den drei Aufgaben schon um 11 Uhr fertig bin, kein Problem, mir wird schon nicht langweilig. Ich habe noch genug andere Aufgaben auf der To-Do-Liste, aber so kann ich eben auch die Aufgaben, die keinen Lärm machen, irgendwie in den Griff bekommen. Und ich kann meinen Tag ein Stück weit steuern, bevor dann eben die ganzen Anrufe und Meetings kommen.
0: Ja, ich finde, man, man muss sich bewusst machen, was sind, also jetzt als, als Angestellter muss man sich bewusst machen, was sind meine Ziele, die das Unternehmen voranbringen und dann eben feststellen, also habe ich welche und wenn nicht, muss ich dafür sorgen, dass ich welche kriege, denn nur dann, wenn der Kontext gegeben ist, in dem ich meine Arbeit mache, nur dann fühle ich mich am Ende auch, ich sag mal, erfüllt in meiner Arbeit, weil ich weiß, ich trage was dazu bei, dass das Unternehmen vorwärts kommt.
1: Ganz genau. Und das motiviert auch ganz anders. Ich habe irgendwo eine Karikatur, die ich ab und zu mal in den Seminaren verwende. Da siehst du so drei Steinhauer. So, die bearbeiten einen Stein. Der erste haut da drauf, ist schon ganz verschwitzt, schaut so ein bisschen traurig, unmotiviert und denkt sich, ich behaue einen Stein. Der zweite, der schaut schon ein bisschen fröhlicher, weil der sagt, ich baue ein Spitzbogenfenster. Und der Dritte, der ist voll motiviert und strahlt und hat Freude an der Arbeit und sagt, ich baue eine Kathedrale. Die behauen alle einen, einen blöden Stein, den <lacht> genau gleichen Stein, aber der eine weiß, warum, weil er ein wichtiger Bestandteil ist, um diese Kathedrale zu bauen. Und der Erste, der behaut einfach nur den Stein. Und wenn du das weißt, wenn du weißt, wofür du das machst, dann hast du auch eine ganz andere Motivation. Wenn dir das nicht klar ist oder dir nie gesagt wurde, Kannst du ruhig deinen Chef auch in die Pflicht nehmen und äh, sagen: Hey, was tue ich eigentlich hier? Also, ich würde es diplomatischer formulieren, <lacht> aber so, vom Sinn her: was, was tue ich eigentlich hier? Was ist mein Beitrag hier an, an den Zielen des Unternehmens? Mhm. Das kann man durchaus auch einfordern vom Chef, dass der sich das auch mal überlegt. Definitiv.
0: Also, da sollte, das sollte der Vorgesetzte bzw. Der, der Chef das auf jeden Fall kommunizieren, ja. denn sonst hat man eine Menge Mitarbeiter, die unzufrieden werden weil sie nicht wissen, woran sie arbeiten.
1: Absolut, Und
0: ja. ähm, unzufriedene Mitarbeiter bleiben nicht lange.
1: Ist so, ja. Mhm. Ja,
0: genau. Ähm, ja, schick mir gerne mal die Karikatur, wenn du, wenn du sie hast. Ähm, Bin nicht sicher, ob ich das darf, das die so. ist nicht von mir. Ach so, schade. Okay. <lacht> schade, ich weiß schade. Dann, dann, google, dann google ich einfach mal. Äh, genau. Okay. Die hört sich gut an. Okay. Ähm, ja, letzte Frage. Ähm, wenn wir das alles zusammenbringen, um eine Strategie zu entwickeln, wie, wie bringe ich? Also du, wir hatten eingangs auch schon über den Tagesrhythmus und den Biorhythmus gesprochen. Jetzt will ich das, was, was du uns da erzählt hast, mit der Arbeit, die ich tagtäglich habe, in in ein Konstrukt packen. Gibt es einen Weg deiner Meinung nach, wie ich jetzt vorgehen kann, um mich der ganzen Sache zu nähern?
1: Mhm. Ich habe mir mal so fünf Schritte, haben mir so fünf Schritte überlegt. Äh wie man das machen könnte. Wenn jetzt jemand komplett unstrukturiert, chaotisch ist und in der Arbeit untergeht, was wäre jetzt das Beste? Was würde ich mit dem tun? Und da wäre das Erste, was ich mit dem... Also, was heißt hier tun würde? Das tue ich natürlich mit meinen Kunden. Das Erste, was ich tue, ist, den Rahmen zu optimieren. Weil häufig ist es gar nicht die To-Do-Liste oder irgendwie der Kalender oder, oder was weiß ich, sondern viele Menschen stellen sich einfach nicht gut auf. Also es geht im Zeitmanagement, in der Produktivität, so wie ich das verstehe, auch um die Themen Schlaf, um Bewegung, um Ernährung, um Morgenritual und so weiter und so fort. Und das ist ja da, wo wir uns oder generell, wo ich mich bei Brain Effect auch immer sehr gut wiederfinde, weil ihr macht ja nichts anderes. Also es geht ja auch bei euch darum, euch optimal ähm, aufzustellen. Und ich habe übrigens... Auch wieder so eine Klammerbemerkung. Heute beim Sport habe ich eine andere Podcast-Folge von euch gehört. Das war die Nummer zwei mit dem Coach Patrick, äh, habe ich den Nachnamen vergessen? Neukirch. Ja, Neukirch. Ja. Großartig, also wer die Folge noch nicht gehört hat. Ähm, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das hier erwähne. <lacht> ich finde die Folge wirklich super, unglaublich motivierend und bei ihm geht es ja auch um, um diesen ganzen Rahmen und so, also fantastisch. Da würde ich mal beginnen. Erst dann macht es eigentlich Sinn, sich besser zu organisieren. Im zweiten Schritt würde ich versuchen, mir eine Übersicht zu schaffen. Viele Menschen sind verzettelt und haben keine Übersicht über das, was sie eigentlich tun müssen. Und dann ist es auch schwierig zu planen oder sonst irgendwas überhaupt gebacken zu kriegen, weil dann lässt man sich durch Zufälligkeiten treiben, durch die Dinge, die eben mehr Lärm machen. Und dann fühlt man sich echt getrieben. Man wird fremdgesteuert von anderen Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Hm. Dann als Drittes würde ich mir auch Fixzeiten für gewisse Dinge reservieren. Einerseits für Pausen. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht so intensiv gesprochen. Auch unglaublich wichtig, um eine Leistung abrufen zu können. Da würde ich mir Fixzeiten äh, reservieren. Vielleicht gibt es ja solche Zeiten bereits, weil sich das Team immer um 10 zum Kaffee trifft oder irgend sowas. Gut möglich, aber Pausen. Ähm, man kann sich auch stille Zeiten zum Beispiel reservieren. Ich kann zum Beispiel sagen, jeden Morgen von 8 bis 9 lasse ich mich nicht unterbrechen. Da schließe ich das E-Mail-Programm und leite das Telefon um und schließe die Türe, falls ich nicht im Großraumbüro sitze oder äh, setze mir die Kopfhörer auf. Und dann konzentriere ich mich auf eine der wichtigsten Aufgaben des Tages ist die stille Zeit. Oder äh, einmal pro Woche reserviere ich mir fix zwei Stunden für die Wochenplanung, für strategische Fragen oder um an meinen Zielen zu arbeiten. So, also einfach für die Dinge, die eben keinen Lärm machen. Als viertes würde ich den Biorhythmus versuchen zu beachten. Den kann man ja ganz einfach herausfinden. Wir haben ja schon über diesen Rhythmus gesprochen. Ähm, das kann man einfach entweder intuitiv machen. Ich weiß genau, wann ich am meisten Power habe. Das ist bei mir am Vormittag. Wie übrigens bei den meisten Menschen. Aber man kann sich auch jede Stunde einfach mal fragen, wie viel Power habe ich denn jetzt auf einer Skala von eins bis zehn? Und kann sich so eine Kurve machen. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, aber egal. Wir wollen hier ein pragmatisches, einfaches Mittel. Und wenn man das zwei, drei Tage macht, dann kennt man so seine Energiekurve. Und die kann ich jetzt versuchen zu berücksichtigen. Wenn ich mich frage, was tue ich jetzt? Dann weiß ich, oh, jetzt komme ich bald in eine Energie hoch, dann äh, mache ich halt das komplexe Angebot, am besten jetzt oder so. Das ist der vierte Schritt. Und wenn das alles steht, wenn ich das alles habe, dann kann ich beginnen, die Altlasten abzuarbeiten. Die Dinge, die ich so mit mir schleppe, die tausend äh, E-Mails in meinem Posteingang und was weiß ich, einfach um da ein bisschen ähm, Ballast auch abzuwerfen. Das ist so der fünfte Schritt. Also Rahmen optimieren, Übersicht gewinnen, dann Zeiten für gewisse Aufgaben reservieren, Biorhythmus beachten, Altlasten abarbeiten. Okay. Und als Bonustipp sich nicht verrückt machen. <lacht> wir sind manchmal schlecht drauf, wir sind nicht immer produktiv. Wir sind keine Maschinen und keine Roboter. Und eines kann ich dir garantieren, wir werden immer mehr zu tun haben, als wir tun können. Das ist einfach so. Die, die To-Do-Liste wird nie leer, die wird nur länger Manchmal ein bisschen kürzer, aber meistens nur länger. Das ist einfach so. Und da kann ich auch wirklich nochmal zu, ähm, zu einem gewissen Mut zur Lücke aufrufen und äh, ja, sich nicht verrückt machen.
0: Es, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich von den ganzen Aufgaben erschlagen fühlt, einfach mal kurz zurücklehnen und denken, naja, so, so einen Schritt, Schritt zurück machen. Sich überlegen... Ja was ist jetzt eigentlich das, was ich wirklich machen muss. Dann kommen die Ziele und die Prioritäten wieder ins Spiel. Genau. Und die sind ja letztendlich die Antwort auf die Frage, wie schaffe ich die ganzen Aufgaben hier eigentlich? Wie kann ich das ja. Ganze erledigen? Die Ziele, woran muss ich arbeiten, um meine Karriere nach vorne zu bringen, um mehr Geld zu verdienen, um das Unternehmensziel nach vorne zu bringen. Genau. Und dann... Wenn ich dann zwei, drei Aufgaben identifiziert habe, welche müssen morgen, heute, nächste Woche fertig sein und dann eben die Prio-Liste erstellen und abarbeiten.
1: Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, den du hier erwähnst. Ich bin nicht produktiver, wenn ich schneller Mails abarbeiten kann, sondern ich bin produktiver, wenn ich an den wirklich wichtigen Aufgaben arbeite, die mich zu meinen Zielen bringen. Dann bin ich produktiver. Und das musst du zuerst mal herausfinden, was das ist. Ja.
0: Ich finde, man ist halt natürlich sehr schnell dabei, die E-Mails zu checken. Ja, klar, Social Media auch, aber in den E-Mails, vielleicht ist ja da wieder was, was Neues, was ich mir jetzt angucken kann. Und man fühlt sich ja auch schnell produktiv, wenn man einfach fünf Mails abgearbeitet hat. Aber hat man sich die Frage gestellt, ob die E-Mails jetzt überhaupt kurzfristig eine Priorität hatten? Waren die besonders wichtig? Hatten die überhaupt was mit meinem Ziel oder mit meinem Projekt zu tun. Und die Frage, man sucht wieder diesen Dopamin-Rush, würde ich sagen, dass da was Neues in der Inbox sein könnte, aber die Frage stellt man sich eigentlich nie, hat das jetzt wirklich was damit zu tun, was meine Priorität ist, woran ich wirklich arbeiten muss.
1: Genau. Also, ja. Man muss natürlich aufpassen, du rufst ja hier nicht dazu auf, Mails nicht mehr zu beantworten, sondern hier geht es ja darum, sich nicht ständig und den ganzen Tag in der Post, in der Inbox zu tummeln. Genau. Natürlich muss man sich mit Mails beschäftigen, aber es ist geschickter, wenn man das, weiß nicht, vier fünf Mal pro Tag oder auch nur zweimal pro Tag macht und dafür am Stück und einfach gerade das Zeugs abarbeitet und so. Das ist ja wichtig, aber nicht, dass man sich a durch Mails ständig unterbrechen lässt und b ständig im Posteingang ist, um zu schauen, ob was Neues da ist. Denn Mails sind Fremdsteuerung pur. Jemand will was von mir. Und sei es nur, mir eine Info zu geben oder sowas. Aber Mails, Mailen ist Fremdsteuerung pur. Und wenn ich den ganzen Tag in diesem Fremdsteuerungsmodus bin, natürlich bin ich dann abends nicht zufrieden und denke, jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, aber nichts erreicht, weil ich mich fremdsteuern ließ. Mhm. Man,
0: man muss sich aber auch, ver ähm, man muss sich auch bewusst machen, dass E-Mails von externen Leuten. Da steht nie drin, dass man sofort antworten muss. Also sagen wir mal, in 99% Prozent der Fälle steht es nicht drin, dass man sofort eine Antwort schicken soll. Und das ist eher, wenn es vom Vorgesetzten, vom Chef kommt, der erwartet zeitnah eine Antwort, würde ich sagen. Aber der Kooperationspartner, der Lieferant, schickt vielleicht mehr Informationen, so nice to know, ähm, für das nächste Gespräch, schau dir das mal an. Es hat aber noch Zeit. Das steht auch nie drin, aber eigentlich... Ist es das, was die E-Mail transportiert, würde ich sagen.
1: Absolut. Und da, da kann ich zwei Dinge noch ergänzen. Erstens mal, äh, wenn es bei dir brennt, dann schickst du keine E-Mail äh, an die Feuerwehr, sondern du rufst an. Und genauso geht es uns auch, wenn es irgendwo wirklich brennt, dann wirst du angerufen. Weil der andere weiß ja nicht, bist du gerade im Podcast-Interview, bist du krank zu Hause oder bist du im Meeting, das weiß der ja nicht. Wenn es wirklich dringend ist, wirst du angerufen. Okay. Und das andere ist das mit den internen Mails, da lohnt es sich auch mal zu überlegen, eben im Team zu überlegen, wie kommunizieren wir miteinander. Wir hier, bei mir ist alles sehr einfach, weil zwei Personen Unternehmen, natürlich, aber ich kenne das auch aus größeren Unternehmen, aber wir schicken keine internen Mails mehr hin und her. Das haben wir komplett abgeschafft, sondern entweder sprechen wir miteinander, also eins zu eins, oder wir nutzen andere Tools. Wenn es irgendwas zu einer, Frage, zu einer Aufgabe zu diskutieren, zu kommentieren gibt, dann steht das bei der Aufgabe und nicht irgendwo in einer Mail, die nicht mit der Aufgabe verknüpft ist. Oder wenn wir einen Text zusammenschreiben, überarbeiten, dann steht der Kommentar im Text. Wir nutzen Google Docs dafür. Dann steht da ein Kommentar drin. Oder wenn etwas wirklich dringend ist, dann nutzen wir ein Chat-Tool. Aber wir nutzen keine Mails intern.
0: Du hast ja dann vorhin als Punkt 4, glaube ich, den Biorhythmus angesprochen und damit auch die, die Energiekurve, die wir für uns selber mal notieren sollten. Wie viel Power habe ich am Tag? So auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich ganz interessant, das mal zu machen und zu beobachten, dass man dann mal die Daten selbst aggregiert, selbst sammelt, um dann festzustellen, hey, eigentlich bin ich ja voll die Morgenperson. Also ich kann morgens richtig produktiv sein, mhm. während ich nach dem nach dem Lunch am, am Mittag eher in Tieffalle. Kannst du, kannst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ähm, das ist, glaube ich, normal, dass wir nach dem Essen in ein tief fallen Das ist das Suppenkoma, mhm. weil unser Körper ist mit Verdauen beschäftigt. Unser Blut ist äh, im, im Bauch und nicht mehr im Kopf. Ähm, und zwar unabhängig davon, ob wir nur äh, Hühnchen mit Salat essen oder Schnitzel Pommes. Natürlich bei Schnitzel Pommes... Äh, ist der Körper intensiver mit Verdauung beschäftigt als mit etwas Leichtem? Logisch, keine Frage. Aber das ist ein Stück weit auch normal. Und die Zeit nach dem Mittagessen nutze ich zum Beispiel gerne für so Routinearbeiten. Da gehören für mich E-Mails e zum Beispiel dazu. Oder so Dinge, die mir sehr leicht von der Hand gehen, wo ich gar nicht so viel Power brauche. Aber ich käme jetzt nie auf die Idee, irgendein White Paper nach dem Mittagessen zu schreiben oder so. Ich versuche das schon vorher aufzufangen und vorher gut einzuplanen, dass ich gar nicht in die Situation komme. Manchmal muss man sich durchbeißen. Wenn ich ein Seminar gebe, kann ich nach dem Mittagessen nicht sagen, so, macht mal eine Übung, ich gehe schlafen oder so. Das geht natürlich nicht. Da muss ich mich halt durchbeißen. Klar, das geht schon. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich das schon zu berücksichtigen.
0: Ähm, da kommt jetzt der, der Biohacker in mir raus. Vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen was anderes, aber wenn ich mittags rausgehe, so eine Runde um den See, einfach vor die Tür, frische Luft, Sonne abkriegen ähm, und dann ein Essen zubereite oder, oder einkaufe, was ich sag mal eher gesund ist, wo weniger Kohlenhydrate, vor allen Dingen schlechte Kohlenhydrate drin sind, die mir eben einen kurzen Blutzucker-Peak ähm, bringen und danach halt eben zusammenbrechen. Ähm, das ist halt dieses Mittagstief. Wir, genau. wir, essen, wir essen Schnitzel mit Pommes oder irgendwas anderes, was wir, was wir eben nicht so wirklich vertragen, wo eben der Blutzuckerspiegel in die, in die Höhe schnellt und danach, das dauert ja nicht lang, bricht er eben zusammen. Und wir denken, wir sind müde. Es sind auch Anzeichen von Müdigkeit, aber es ist letztendlich unser ja. Körper, der uns sagt, ähm, hey, das war jetzt nicht so geil, ich wollte das jetzt, ich, ich habe das nicht gebraucht. Ähm, also da, da spielt... Ich sag mal, die Natur, rausgehen, Sonne abkriegen, frische Luft eine große Rolle, Bewegung, aber auch das, was ich mittags esse, das sollte man meiner Meinung nach mal analysieren. Und das hat auch großen Einfluss auf die, auf die Energiekurve. Ja. Kurve heißt dann, wir haben Hoch und Tiefs. Wie, ja. wie, ist, wie ist das bei dir? Ähm, wann hast du ein Hoch, wann hast du ein, ein Tief und ähm, wie nutzt du das für dich aus?
1: Mhm. Ich, habe meine Hoch ich bin ein Morgenmensch. Ich habe meine Hochs äh, sehr früh am Morgen. Also das erste ist etwas um sieben, halb acht. Dann habe ich nochmal eins so um, um zehn herum. Ähm, dann nach dem Mittagessen habe ich das Tief. Ähm, ein Stück weit unabhängig von dem, was ich esse, aber natürlich nicht komplett, was du vorhin gesagt hast. Das stimmt natürlich voll und ganz. Also ich achte zum Beispiel auch darauf, dass ich keine Lebensmittel zu mir nehme, die meinen Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lassen, weil danach kommt eben das, das große Loch. Ähm, da achte ich natürlich schon drauf, aber ich merke, dass ich am frühen Nachmittag weniger Energie habe. Und dann so am späteren Nachmittag habe ich nochmal so einen, einen Zwischenhoch, so um 16, 17 Uhr. Da habe ich durchaus nochmal ein Hoch und abends ähm, bin ich dann fertig. Also dann ist äh, <lacht> bei mir aus die Maus. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr ausgeprägt, auch bei mir. Und das ist okay, weil das hat den Vorteil, dass ich gar keine Nächte durcharbeiten kann, einfach weil ich abends keine Power mehr habe. Das ist äh, irgendwo noch, noch praktisch. Und das versuche ich äh, so auch irgendwie zu berücksichtigen. Es klappt nicht immer. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das letzte Mal haben wir auch über den Sport gesprochen, dass ich ja morgens früh meinen Sport mache und nicht abends, obwohl 17 Uhr wäre die perfekte Zeit für mich, aber das geht einfach aus anderen Gründen nicht. Und dann nutze ich halt eigentlich eines meiner Power. Eine meiner Powerzeiten für den Sport. Aber das ist ein Kompromiss, den ich eingehe, damit ich wirklich halt äh, das Beste aus meinem Tag machen kann.
0: Hast du, ähm, hast du ein paar Lebensmittel, die du nutzt, um deine Hochs und Tiefs so ein bisschen zu steuern?
1: Ähm, nicht, Also, lass mich überlegen. Ich sage jetzt eher mal Gruppen an Lebensmitteln. Zum Beispiel ähm, esse ich auch am Mittag äh, wenig oder gar keine Kohlenhydrate, sondern bei mir ist das Mittagessen, hat eher einen Schwerpunkt Protein und halt viel Gemüse, ähm, damit wirklich auch mein Blutzuckerspiegel langsam steigt. Ähm, das ist klar, es gibt gewisse Dinge, von denen ich weiß, die tun mir gut. Das ist ein, richtige, das ist ein richtiger Power-Food, der mir persönlich hilft. Zum Beispiel Brokkoli, das ist ein Klassiker, aber es gibt auch andere Dinge, von denen ich weiß, damit kann mein Körper unglaublich viel anfangen. Und das versuche ich natürlich äh, zu berücksichtigen. Salat übrigens in der Regel nicht, weil dann habe ich um 15 Uhr wieder Hunger. Dann habe ich einfach zu wenig, schlicht ja. und einfach.
0: Geht, geht so. mir genauso.
1: Das versuche ich zu berücksichtigen. Und grundsätzlich auch Kaffee, also auch Kaffee kann man ja strategisch äh, einsetzen. Wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Energie nachlässt und du saust so richtig in ein Tal, dann ist ja die natürliche Reaktion, ich gehe zur Kaffeemaschine oder hole mir irgendeinen Energy drink oder so aus dem Kühlschrank oder sowas. Aufpassen, die sind ja häufig sehr gezuckert, ein anderes Thema, aber ja, ich hole etwas, was mich aufputscht. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich noch auf der Talfahrt bin, dann wird mein Tief nicht so tief sein, das will ich ja genau erreichen, aber wenn ich das Tief nicht zulasse, dann entziehe ich meinem Körper und meinem Kopf auch die, die Pause, auch die, die Erholung, die er dann so unbedingt braucht. Weil diese Tiefs, das sind nicht irgendwelche Schikanen der Natur, sondern die braucht der Körper und der Geist, um sich zu erholen. Und dann ist das Beste, was man machen kann, eine gute Pause. Und wenn ich jetzt dieses Tal hier künstlich mit irgendwelchen Aufputschmitteln unterbreche, dann entziehe ich meinem Körper die Erholung und dann wird mein nächstes Hoch auch nicht so hoch sein. Deshalb ist es viel geschickter, wenn ich den Kaffee erst dann trinke, wenn ich durch die Talsohle durch bin, wenn es schon wieder ein wenig aufwärts geht. Wenn ich ihn dann nämlich trinke, dann komme ich schneller auf das nächste Hoch und das ist vielleicht sogar ein bisschen höher, als es ohne Kaffee gewesen wäre. Also da kann man auch unglaublich viel noch äh, rausholen und versuchen zu optimieren. Okay.
0: Ja, Kaffee oder Koffein strategisch einsetzen ist ein gutes Thema. Mhm. Ähm, aber ich, fand's auch, ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, äh, diese Hochs, einfach äh, beziehungsweise diese Tiefs mal passieren lassen ähm, und sie quasi auch, ich sag mal, auskurieren, dass der Körper sich, wie du gesagt hast, erholen kann und dann eben den, den Schwung wieder aufbauen ähm, zum, zum nächsten Hoch. Ähm, ja, genau, einfach, also Erholen heißt ja in dem Fall nicht, sich auf die Couch legen und fünf Minuten schlafen oder 20 Minuten, sondern einfach vielleicht Abstand vom PC nehmen, vom, vom Rechner weg, ähm, eine Runde aufstehen, sich bewegen einfach. Ähm, ich weiß, wenn man die Möglichkeit hat in Startups, ist das ja zum Beispiel so, dass das so Chill-Out-Areas werden überall äh, mhm. eingerichtet. Einfach mal kurz auf die Couch setzen ähm, und dann nicht hinlegen, sondern schlafen und sondern einfach entspannen. Ja, finde genau. ich, so, so strategische Pausen einzusetzen, finde ich sehr, sehr sinnvoll.
1: Genau. Ja. Oder ich, ich gehe manchmal aufs, aufs Mini-Trampolin. Wir haben so ein Mini-Trampolin, dann hüpfe ich da ein bisschen rum. Das gibt dir auch neue Power. <lacht> das, ist, das ist toll. Oder ich versuche, das strategisch zu nutzen. Wir wohnen im vierten, also ich arbeite zu Hause, wir wohnen im vierten Stock ohne Lift. Und dann gehe ich halt schnell mal einkaufen. Dann muss ich runter an die frische Luft einkaufen, mache etwas ganz anderes, muss wieder hochklettern <lacht> und danach bin ich wieder fit. <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, ist so die, die Faustregel für, für das Pause-Einlegen? Wann, wann sollte man strategisch Pausen an, einlegen und ähm, ja wie geht es danach, danach weiter für dich?
1: Mhm. nach Eigentlich kann man sich als Vorbild die Schule nehmen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber... Und damals, als ich noch zur Schule ging, dauerte eine Schulstunde 45 Minuten und dann gab es eine kurze Pause. Und das ist ein guter Rhythmus. Also ich würde sagen, nach 45 Minuten eine kurze Pause. Eine oder zwei Minuten einfach mal aufstehen oder mal zum Fenster rausschauen oder so. Dann nach 90 Minuten darf man eine längere Pause machen. 10 bis 15 Minuten, wo man dann wirklich aufs Mini-Trampolin geht oder sowas. Und nach äh, drei bis, oder sagen wir vier Stunden, kann man eine längere Pause machen. Das ist dann meistens ohnehin die Mittagspause oder es ist Feierabend. Das ist so der übliche Dreischritt, der sich sehr bewährt hat und der unserem natürlichen Rhythmus entspricht. Weil diese Kurve, über die wir gesprochen haben, die ist ähnlich wie der Schlafrhythmus, etwa 90 Minuten lang. Natürlich verschiebt die sich ein bisschen, aber so als Faustregel kann man sagen, 90 Minuten, dann kommt man ins Hoch, ins Tief und... und ist wieder am Start.
0: Ja, da haben die, die Raucher haben uns da wahrscheinlich einiges voraus, wenn sie ihre Raucherpause machen. Weiß ich, wahrscheinlich jede Stunde oder alle 90 Minuten gehen sie halt mal... So,
1: ja. Weil die Halbwertszeit ist etwa 60 Minuten von Nikotin. Also in der Regel braucht ein Raucher nach einer Stunde wieder Nachschub.
0: Ja, und die stehen dann tatsächlich draußen. Ja. man unterhält sich, ähm, ist an der frischen Luft, haben dann eben mehrere Pausen pro Tag, Gut, sie verschmutzen ihre eigene Lunge mit Nikotin und dem ganzen Mist. Aber ähm, der Nichtraucher bleibt dann eben am, am PC sitzen und arbeitet weiter. Weiß nicht, wer sich da mehr schadet. Es gibt, ich glaube, es gibt ein Buch, das, wo die Message ist: äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Ähm, ja. Und die, die Leute, die sitzen bleiben, tun ihrem Körper dann auch nichts Gutes.
1: Mhm. Ich bin nicht sicher, ob die Raucher produktiver sind. Rein von der Pause her müssen sie sein. Aber ähm, dadurch, dass sie halt rauchen, äh, nehmen sie auch nicht so viel Sauerstoff auf, was ja auch sehr wichtig ist. Das ist mit ein Grund, weshalb ich jetzt hier oder häufig tagsüber stehe. Weil wenn ich stehe, dann kann ich richtig atmen. Wenn ich auf dem super bequemen Bürostuhl sitze, dann liege ich oder sitze wie ein... Kartoffelsack oder so, dann ist man ja meistens schon nur von der Körperhaltung so, dass man nicht gleich tief und gleich intensiv atmen kann, wie wenn man steht. Und das ist auch so ein Thema, Sauerstoff, äh, unglaublich wichtig auch, um produktiver arbeiten zu können.
0: Hast, heißt das, du hast einen Schreibtisch, ähm, bei dem du die Höhe justieren kannst?
1: Genau, ja. Also ich kann den hoch und runter fahren. Wichtig ist die, die Abwechslung. Abwechslung, also den ganzen Tag stehen, ist auch nicht optimal. Okay. Wenn ich sitze, dann sitze ich so auf einem Swapper, nennt sich das Teil. Das ist die moderne Version des Gymnastikballs. Das heißt, der ist so auf einer äh, Feder und mein Körper muss immer das Gleichgewicht suchen. Der hat auch keine Rückenlehne, das heißt, ich kann nicht auf dem Stuhl rumliegen, sondern ich muss aufrecht sitzen und mein Körper muss immer so ein bisschen ausbalancieren. Kostet ein. Schweinegeld, ist es aber wert, finde ich. Ist auch ein Trainingsinstrument, also man sollte auch nicht auf dem Stuhl acht Stunden lang sitzen, weil es den Körper halt wirklich auch beansprucht. Und dann wechsle ich ab, dann sitze ich, dann stehe ich wieder, manchmal setze ich mich auch auf in meinen bequemen Sessel und lese irgendwas. Einfach so die Abwechslung, die macht mhm. es aus.
0: Was würdest du, was ist so dein, dein Buch, was du den meisten Leuten verschenkst oder empfiehlst? Was ist dein eigenes?
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das eigene darf ich jetzt nicht sagen. Nee. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Lass mich mal überlegen, welches könnte ich am ehesten empfehlen? Es gibt viele sehr gute Bücher, die ich natürlich empfehlen kann. Eines, das mir jetzt einfällt, ist ein Klassiker, der nennt sich die Disziplin des Erfolgs auf Deutsch. Das ist von Tony Schwartz and, und äh, Jim Loehr. Auf Englisch heißt es The Power of Full Engagement, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß gar nicht, ob das noch überhaupt erhältlich ist. Aber das ist so etwas ein, ein Buch, das ich äh, sehr, sehr empfehlen kann, weil da geht es nicht um Zeitmanagement, sondern da geht es eher um Energiemanagement. Also, dass wir wegkommen müssen von diesem ich muss mehr in den Tag pressen, sondern man muss eben auch den ganzen Rahmen anschauen, Pausen, Energierhythmus und so weiter und so fort. Das ist ein Klassiker, den ich sehr empfehlen kann. Und als zweites vielleicht von Michael Ende, Momo. <lacht> das Kinderbuch, das kennen vielleicht viele. Viele kennen auch den Film aus den 80er Jahren mit der Rados Bockel Ist ein Kinderbuch, aber auch als Erwachsener kann man das so viel mitnehmen. An, an Weisheiten, wenn es gerade um die Zeit geht, die grauen Herren, die stehlen ja die Zeit von den Menschen. Die machen ja aus dieser schönen, idyllischen Welt von der Momo, machen die so eine hektische, getriebene, effiziente Welt. Und die brauchen die Zeit, damit sie überleben können. Und die rauchen sie so in diesen Zigarren. Das ist so die Geschichte und Momo wehrt sich halt eben dagegen. Unglaublich schöne Geschichte mit unglaublich viel Weisheit. Spannend, das kannte ich noch gar nicht
0: werde ich bei Amazon mal suchen.
1: Unbedingt. Äh,
0: ja. Die Disziplin des Erfolges und Toni Schwartz und Momo Tim von Michael. Müller. Ja.
1: Okay.
0: okay. Gut, kommen wir mal kurz. Äh, ja, ich halte jetzt mal für die, die zuschauen, äh, dein Buch in die Kamera. Arbeite mhm. klüger und nicht härter. Ähm, wo kann man das kriegen?
1: Überall, also bei Amazon, iBooks äh, im normalen Buchhandel. Das Buch ist im Humboldt-Verlag erschienen und man kann das überall finden. Ich habe auch ein paar Links auf meiner Webseite zum Buch, also wo man das beziehen kann. Und die Webseite findest du unter arbeite-klüger.de, klüger mit UE geschrieben.
0: Prima, wo kann man dich noch finden? Hast du hast du eine Möglichkeit, wie die Leute dich kontaktieren können?
1: Am besten geht man auf meine Webseite, die findet man unter ivanblatter.com und da findet man alles über mich. Man findet einige hundert Artikel rund um Zeitmanagement, man findet meinen Podcast rund um Zeitmanagement und bald findet man auch den Link zu meinem neuen Podcast, weil da kommt noch was. Im okay. neuen Podcast geht es, nicht nur, geht es nicht um das persönliche Zeitmanagement, sondern um die Teamproduktivität, weil... Man kann ja sich versuchen, möglichst optimal aufzustellen, aber wenn die Prozesse und die Strukturen im Unternehmen nicht stimmen, zum Beispiel Meetingflut oder äh, unstrukturierte Kommunikation und so weiter und so fort, dann ist man ein Stück weit machtlos, dann kann man sich noch so optimal aufstellen, man wird nicht produktiv arbeiten können. Und genau darum wird es in meinem neuen Podcast gehen. Der erscheint demnächst. Ich weiß nicht, wann dieses Interview ausgestrahlt wird, aber auf meiner Webseite wird man dann sicher den Link dazu finden.
0: Prima, sehr schön. Cool. Dann danke ich dir für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich danke dir. Bock auf mehr mentale Performance-Hacks. Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen.